0: Podcastera MX presenta.
1: Yo invitaría a la gente que nos está escuchando que piense hacia adentro, que observe qué te pasa a ti primero. Antes de poner tu atención afuera, cuidado con eso de poner la atención, la mirada afuera. La mirada tiene que ir hacia adentro, queridos. Una mirada hacia adentro va a permitir que tú observes y que tú entiendas que todo lo que está pasando en tu cuerpo, que tus procesos de pensamiento, que tus emociones y la integración de todo eso en tu cuerpo, tu centro instintivo, tu centro sexual, tu centro motriz, tu centro emocional y tu centro racional, hay una comunicación entre todo ello.
0: Me llamo Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. Hola, ¿cómo están? Esto es Corpus Appiens y en este episodio tenemos como invitado a Gutenberg Brito. Él es actor, bailarín, director y productor de teatro. Como actor, ha participado en películas como Gloria, de Christian Kelly, y en series como Club de Cuervos, que pueden ver en Netflix. Desde hace 12 años Gucci, como le decimos de cariño, tiene su propia compañía de teatro y danza en Ciudad de México, Corazón Compañía Creativa. Hoy es doctorante de Artes Interdisciplinarias por el INBA y becario del Programa de Apoyo a la Creación Artística. Les dejo su currículum completo y todos sus datos en la descripción del episodio. Y si les gusta este contenido, pueden apoyar para seguirlo produciendo comprando mi libro En Busca de la Libertad Danza Experimental en Guadalajara, en los estudios Be Free Dance Academy y Pasaje Yoga, así como en las librerías La Elegante Vagancia y Mar de Tinta. O pueden apoyar con lo que cuesta un café en buymeacoffee.com-corpusapiens. Todo lo encuentran en la descripción. Corpus Gutenberg Brito, muchas gracias por estar en Corpus Sapiens. Hoy vamos a hablar de la dimensión corporal y de la relación que hay con la actuación, con la danza, eh, del mundo sensible, vamos a hablar del juego, vamos a hablar del desarrollo humano, un poquito de todo. Como han sido los episodios de esta temporada, como una tablita de picar cosas diversas y deliciosas, esperemos, a veces un poco cómodas quizá, y si es así, eh, pues ni modo. <risas> es parte del show de Corpus Appiens. Bienvenido Gutenberg, qué gusto que estés aquí.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Angélica, Muchas gracias por invitarme a Corpus Sapiens. Qué maravilla poder estar aquí. Y pues yo te voy a, pues voy a ayudar a, a picar en esa tablita, ¿no? Vamos a ver qué tantos ingredientes van a aparecer ahí en esa tablita.
0: Exacto. Es lo que te iba a preguntar. Trajiste todos los ingredientes. Yo tengo aquí algunos.
1: Traje varios, 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 varios para compartir con mucho corazón.
0: Muy bien, pues para empezar, cuéntanos quién eres. Es más rico escucharlo de tu voz.
1: Bueno, pues yo nací en Brasil, yo llevo 26 años aquí en México. Eh, tenía como, como meta ir a, a España y resulta que pasando a México. Eso, eso, nos, nos, eso nos pasa a muchos extranjeros que pasamos en México y tenemos que aprender una frase que dice eh, venía de paso, pero ya me quedé. Entonces, <risa> Entonces yo llevo 26 años aquí en México, eh, soy actor y he estudiado varias cosas, pero antes eh, quisiera comentar que para mí lo importante es eh, el momento en que estoy viviendo ahorita, que tiene que ver con la sensibilización, cómo, cómo, cómo permitir que todos los conocimientos que los estudios encaucen en un reconocimiento del cuerpo, del cuerpo del otro, ¿no? que uno pueda tener mayor compromiso y, y cuidado con el cuerpo del otro. Porque muchas veces, aunque haya estudiado danza, teatro, semiología, dirección, eh, ¿Para qué es todo eso? ¿Para ¿Cuál es la finalidad de una persona que, que estudia y que está en un, en un constante preparación? Y desde mi percepción y, y mi objetivo ha sido conocerme, conocerme a mí y poder conocer al otro. Ese es Gutenberg.
0: Pues bienvenido a ese Gutenberg que es ahora. <risa> <risa> siempre pienso, y lo digo seguido, eh, en este ejemplo budista de la flama de la vela, ¿no? que siempre somos los mismos pero nunca somos los mismos como la flama de la vela, ¿no? Mm. Siempre vamos cambiándonos, pero nuestra esencia es la misma y bueno, ahí vamos.
1: Ahí vamos.
0: Gutenberg, cuéntame acerca de tu experiencia, tu relación con la danza y tu relación con el teatro. Creo que esa dimensión sensible a ti te viene de dos vías, ¿no? Desde la danza y desde el teatro. ¿Cuáles son tus eh, inicios en esto? ¿Cuáles son los recuerdos más antiguos que puedas tener en relación con tu propio cuerpo y enseguida a través de la danza y a través del teatro o de la actuación? Creo que ha sido más allá del teatro.
1: Ajá. Pues mira, eh... Ha sido a través de la mirada y, y, y obviamente pues cuando hablamos de la mirada eh, últimamente recordamos a Lacan, ¿no? Eh, yo me acuerdo que yo tenía más o menos como 16 años y pasé por un, por un puesto de revista y de repente veo en una portada varios niños y niñas en una filita vestidos uniformes en una escuela de ballet y a mí mi cuerpo, cuando mi mirada vio esa imagen, mi cuerpo tuvo ahí una reacción distinta que yo dije, a ver y entonces yo pregunté cuánto costaba la revista, no tenía el dinero, fui a mi casa, recogí el dinero y compré la revista y era la inscripción, estaban haciendo publicidad de inscripción para la, la Escuela Municipal de Bailado de la ciudad de San Paulo y la danza entró desde ahí, entró desde, desde la mirada, desde un vínculo directo conmigo donde mi cuerpo, con ese otro cuerpo que estaba ahí en la imagen, me habló me dijo algo y yo dije, yo quiero eso también, esa cosa uniforme. No sabía todo lo que implicaría estar ahí en ese contexto, pero de, de antemano mi cuerpo respondió positivamente a, a, a esa imagen y pues seis meses después yo estaba estudiando en esa escuela no este, y ahí estudié cinco años.
0: ¿Y cómo fue tu relación? Me imagino que ballet clásico, danza académica, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con el cuerpo en ese periodo de cinco años?
1: Mira, fue muy interesante porque yo desde chiquito hacía, hacía mucho ejercicio, entonces me estiraba como que... Yo tuve un, un crecimiento, yo mido un metro ochenta y siete, casi un metro noventa. Y yo a los doce años, de los doce a los catorce, yo en dos años, yo crecí diez centímetros. Entonces yo no sabía un poco cómo mover mi cuerpo. Era una cosa rara, ¿no? Muy delgado, muy flaco y constantemente hacía, hacía ejercicio. Y entrar a la escuela de ballet me recordó mucho a la película de Billy Elliot, porque eh, el examen que hacen con Billy Elliot, por ejemplo, este... Fue un poco lo que hizo, lo que me hicieron en esa escuela, con una diferencia. Yo ahí no tenía el acompañamiento de mi familia porque yo lo hice oculto.
0: Eso te iba a preguntar. Pensé que tal vez en, en no sé, en Brasil, en tu contexto, a lo mejor eh, el mito que tengo en la cabeza me hace pensar que hay una relación más estrecha con la danza con el cuerpo menos patriarcal, menos machista que en México, no sé, pero es como una idea, pues probablemente cliché, ¿no? Mm.
1: Pues, este, te puedo decir que mínimo eh, en mi familia y en Sao Paulo. Sí existía y todavía sigue existiendo, desafortunadamente, eh, ese prejuicio de una persona que estudie ballet, ¿no? Que un hombre vaya a estudiar ballet. Entonces, yo sabía que eso no estaba, no estaba bien visto en mi familia. Entonces, hice todo el proceso desde una soledad. Eh, desde ahí inició, ¿no? Ese proceso, de la esa pasión a través de la mirada, a través de esa imagen que yo quería también estar ahí en esa escuela. Pero cuando paso a la realidad de hacer el examen solito, de no tener a nadie ahí con quien decir, y, y si no me quedo, un hombro a donde llorar. La suerte fue que me fue muy bien, este, eh, pero con, contestando tu pregunta, en Brasil todavía sigue existiendo el día de hoy un machismo, un patriarcado, horrible, que no nos permite un, un, un desarrollo de conciencia, que no nos permite alcanzar otras metas en la vida. Y en mi caso, yo porque soy un atrevido y porque era un niño muy atrevido, ¿no? Y yo dije, yo quiero eso y yo quiero eso. Y, y entrar a la escuela fue pasar por, por ese proceso, ¿no? Un proceso de selección, un proceso de, de espera, de calma, de, de dudas. Y después de seis meses me dijeron, fuiste aprobado, ¿no? Y comprar este, las mallas, todo ese proceso que era un proceso como muy, muy amoroso y muy cariñoso, porque ir a comprar no este el, el vestuario para mí era como... Wow, o sea, estoy iniciando algo que yo estoy tomando la decisión. Eh, obviamente, seis meses después mi mamá supo porque yo me veía estirando y me dijo, oye, como que hay algo que no me has dicho, ¿verdad? Mi mamá era una mujer muy, muy avanzada. Yo creo que mi mamá tendría que haber nacido en esta época y sería, sería parte del grupo feminista de la UNAM. Este. <ríe> y mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, es que estoy estudiando ballet. Bueno, mi mamá abre una gran sonrisa, llena los, los, los ojos de lágrimas y me dice, ¿por qué no me dijiste? Muchas felicidades. Me abrazó y me besó. Y me dije, ¿cuándo es la próxima presentación y te quiero ver?
0: Guau, wow, qué bonito. Una madre
1: que, que para mí fue como, yo dije, guau, wow, mi mamá nació, nací, yo nací en un pueblito chiquito de Bahía, ¿no? Este, una cosa mini. Entonces era un pueblito, ahora ya es una ciudad, pero era un pueblito. Entonces, que ella me haya recibido de esa forma. Y bueno, en los exámenes era la primera llegada, llegaba dos horas antes. Estábamos en el calentamiento y yo decía, mamá, todavía ni, ni empezamos el calentamiento, usted ya llegó. No es que quiero ver desde el principio todo.
0: ¿no? Son <risa> claro.
1: esas, esas respuestas que, que nosotros vamos teniendo también del cuerpo con algunas personas muchas veces dentro del ciclo familiar, del círculo familiar que nos permite ser. Entonces, a las personas que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, busquen, normalmente hay alguien, hay alguien ahí que te escucha, hay alguien que te hace caso, acércate a esa persona, ¿no?
0: Exacto. ¿Sabes en qué pienso, Gutenberg? En tantas historias repetidas, cuando he hecho investigación de personajes de la danza, de pioneros de la danza en mi ciudad y en otras ciudades, cuando hablo con los hombres me topo con esta historia una y otra vez. ¿Cómo los hombres se sintieron atraídos por la danza, tenían esa sensibilidad, tuvieron esa elección y sin embargo lo vivieron muy solos.
1: Mm, sí.
0: Por esta razón, por la razón del machismo, ¿no? De estos dictados que suponen que los hombres se tienen que dedicar a ciertas cosas y las mujeres a ciertas cosas. Entonces, que una mujer estudiara danza, una niña, una una joven que estudiara danza estaba bien. Su problema empezaba cuando ella quería profesionalizarse y, y, y pues no ahí, no, ahí ya no. Pero para los hombres es un problema inicial y creo que son muchas historias de vivir esta situación como agridulce, ¿no? Encontrar ese espacio tan rico que es la danza y vivirlo de una manera oculta o, o con mucho conflicto con la familia, ¿no? Qué fortuna que tuviste esa reacción inesperada de tu mamá, ¿no? Así es. Y no nos has contado la reacción de tu papá o de alguien más eh, alrededor. No sé si, si todo fue a partir de ahí como miel sobre hojuelas, como, como sonó. ¿no?
1: no, desafortunadamente no. Mis hermanos cuando supieron, yo soy de una familia de, de cinco hermanos, hoy éramos ocho, pero cuando yo nací ya se habían... Fallecido tres y mis otros hermanos, mis otros tres hermanos y una hermana, pues mis hermanos cuando supieron que yo estaba estudiando ballet clásico, pues yo fui objeto de burla, eh, de bullying. En esa época no existía todavía esa palabra, pero este de mucha agresión, de mucha violencia. Y fíjate que yo, tuve que yo tuve que sobreponerme porque esa decisión que yo estaba tomando, ese primer impacto con esa imagen de mi cuerpo, con los cuerpos de esa imagen de los bailarines. Cuando yo tomé esa decisión, había algo en mi inconsciente que seguramente dijo estás entrando en otros territorios, cuidadito aquí, ¿no? Y es muy interesante Angie porque el trabajo con el cuerpo va permitiendo que tú también tengas otra actitud ante la vida. E ese Gutenberg que entró a los 17 años para estudiar ballet clásico, desarrolló una gran capacidad. Yo empecé a tener muchísima fuerza de poder decir a mis hermanos, ustedes no tienen derecho de decirme eso, es mi vida. Y fue una batalla, ¿eh? o sea, el primer año fue una batalla. Ya a partir del segundo año me dejaron en paz, entendieron que era una decisión que yo estaba tomando y una decisión que yo estaba tomando con el cuerpo, no era solamente con una idea, con una palabra, con un discurso. No, no era un discurso. Era poner el cuerpo ahí. Y cuando pones el cuerpo ahí, con tus mallas, con tus zapatillas, con tu playerita de, de, de tirantes y te avientas a, 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 a bailar, uh -huh. el mensaje para... El mundo externo es otro, porque cuando caminas, yo me acuerdo que cuando yo, cuando yo caminaba, la gente me decía, cuando yo encontraba a alguien en la calle me decía, eres bailarín, ¿verdad? Y yo decía, pero pues, ¿por qué se nota? ¿No? Porque ese cuerpo se está moldeando a esa nueva forma. Y una maravilla, porque lo que, lo que no entienden esas personas que limitan a, 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 a los seres creativos a las personas que quieren expresar desde otra forma, es que ya tenemos suficiente tareas para hacerlo y muchos conflictos dentro del, de la propia técnica. Uh -huh. El mismo ballet ya va a tener sus conflictos, sus dificultades, los dolores, los problemas musculares, la, la, la postura de los pies, todo, todo, todo eso que tú ya
0: sabes. Sí, 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 todos los conflictos relacionados con pensar el cuerpo en unos términos en los que no siempre está dispuesto, ¿no? En los que no siempre es...
1: Desde una forma, ¿no?
0: Sí, eh, hay muchas cosas que van moldeando el cuerpo en una clase de danza y creo que no es únicamente todos los de mi plies y Don dios y batmans y todos los ejercicios propios de la clase de danza, sino la forma de pensar el cuerpo y las emociones que van rodeando nuestro cuerpo y cómo vamos pensando nuestro cuerpo, ¿no? Desde sentir muchas veces que es un cuerpo imperfecto, bueno, esto pasa mucho en, en la técnica académica, y querer llegar a algo a lo que probablemente no vamos a llegar, <ríe> pero tener esa aspiración todo el tiempo para llegar ahí, para, para tener el mejor cuerpo posible, la mejor técnica posible, la mejor interpretación posible. Sí, todo eso es un mundo enorme como para además lidiar con dos cosas que creo que suceden en Latinoamérica, que una es el machismo, ese entorno machista y que no creo que sean únicamente de Latinoamérica, ¿no? Y dos, pues la, la pobreza en recursos que hay para el desarrollo de las, los les y todos los bailarines que quieran hacer esto de manera profesional, porque academias para pasar la tarde sí hay, hay muchas, hay escuelas de formación, pero compañías, bueno, todo esto ya es un mundo que pensar, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que el entorno social del bailarín, en este caso tuyo, va moldeando también el cuerpo? Me encantó esto que dijiste de, de cómo, bueno, asumo que la danza y haber encontrado esa pasión por la danza te dio esa energía para poner el cuerpo ante tus hermanos y decir, este soy yo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo la parte emocional consideras que se va viendo reflejada en el cuerpo y no solo el trabajo físico del bailarín?
1: Pues es muy interesante porque siento, siento que nosotros como personas contemporáneas actuales tenemos la tendencia de dividir eh, la reflexión para un proceso de entendimiento, para un mejor entendimiento. Pero el problema es que muchos se lo creen que estamos separados. Muchos se lo creen que cuando hablamos de la mente, cuando hablamos de las emociones o cuando hablamos de lo, del cuerpo, estamos hablando de tres cosas distintas y lo que no entendemos es que se separa solamente como una cuestión pedagógica, como una metodología de entendimiento. Pero todo ocurre en mi cuerpo. Uh -huh. Mi pensamiento ocurre en mi cuerpo. Mis emociones ocurren en mi cuerpo. Todo está ocurriendo en mi cuerpo. Ese es el centro. Ese es el centro instintivo. Ese es el centro que ya viene la información completa, ¿no? El cuerpo ya viene lleno. A lo mejor vas a aprender un poco de, de, la, de la personalidad. Vas a poder moldear un poco tu tono de voz. Vas a poder este, aprender cosas dependiendo de tu cultura, pero todo ocurre en el cuerpo. Cuando pones el cuerpo en juego, estás poniendo tu mente, estás poniendo tus emociones, estás agregando mucha fuerza. Cuando eh, decía un maestro en vivo una persona que trabaja la expansión del pensamiento es una persona que está trabajando la expansión de su conciencia. Si yo tengo la capacidad de imaginar 10 planetas tierras, el tamaño de 10 planetas tierras, ese es el tamaño de mi conciencia. Si yo tengo la capacidad de imaginar un millón de planetas tierras, esa es la capacidad que yo tengo. Entonces depende mucho de tu capacidad, qué tanto te has ejercitado en ese sentido. ¿no? Cuando tú me preguntas cómo era el entorno social, yo sentí que cuando yo puse el cuerpo a través de la danza, a través del ballet, que era una técnica bastante compleja, que quiero rescatar un poquito eso que tú decías, ¿no? eh, que ya hay una serie de dificultades que vamos a tener ahí. Quiero hacer un paréntesis antes de contestarte la pregunta. Eh, yo tenía un maestro muy violento, que era considerado uno de los grandes maestros, eh, para las personas que nos están escuchando, estoy hablando de la década de finales de los noventas, y yo me acuerdo que yo, cuando, cuando yo entré a esa escuela, nos hicieron un grupo de puros hombres, es, esa historia es muy interesante, te va a gustar, porque dijeron que los chicos que estaban estudiando con las bailarinas estaban saliendo muy afeminados. Entonces, que la estrategia de esa escuela era, vamos a ser un grupo de puros hombres y los maestros tienen que ser puros hombres, ya las maestras no pueden dar clases a estos niños, porque si no van a salir muy afeminados, que decían, tenía un chiste en la, en la escuela que era, bueno, es que cuando ya vemos el ballet de la, de la escuela ya no sabemos quién es, quién es la princesa. ¿Quién es el pico. Solamente vemos dos princesas. Y entonces lo que él hacía era que cuando yo estaba en la barra, él me aventaba un, un zapato. Él estaba en la puerta fumando y agarraba el zapato y él nos, nos la aventaba. Estira esa patota. Imagínense, una persona que está tratando, si regresamos a esa imagen primera que yo tuve en, la re, en, en el puesto de revista, mi cuerpo se siente identificado, quiere trabajar, y llegas al salón de clase y tienes eso, oye, aquí hay una distancia muy rara entre lo que mi cuerpo deseó a lo que está viviendo, ¿no? Esa es parte del entorno social. Lo que no entienden eh, tanto ese tipo de maestros como la sociedad que impide a que un bailarín se desarrolle es que cuando el bailarín está trabajando su cuerpo, él está trabajando sus emociones, está trabajando su pensamiento, está desarrollando un carácter. Y ese carácter le va a dar la posibilidad de decir no, basta, suficiente. Tú no tienes derecho sobre mi vida. Y eso es una belleza y eso se lo, 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 uno agradece. Por eso la danza en México eh, sigue existiendo, porque son personas valientes. ¿Cómo admiro a ustedes? ¿Cómo admiro? Porque todo está en contra. Todo está en contra. Entonces yo digo, ¿por qué siguen? Siguen por eso, Angie. Siguen exactamente por eso, porque han construido un carácter, han construido, han expandido sus emociones y han expandido su capacidad de pensamiento.
0: Me encanta esta reflexión porque si ustedes creían que la danza es ese territorio de libertad en el que todos los bailarines se desarrollan armoniosamente <risa> y a donde el patriarcado no llega, pues no, no es cierto, el patriarcado también llega a la, a la danza. Y sobre todo a la danza académica, por supuesto que está ahí. Y Gut, nos, habas, nos acabas de dar un ejemplo clarísimo, ¿no? De este machismo dentro de la danza, entre otras muchas formas de expresión. Y nos acabas de platicar también de cómo llegan los bailarines con su, con ese llamado al cuerpo, a la sensibilidad, con esa chispa del espíritu, a conectarse con la danza. Esta historia también la he oído muchas veces. Y cómo el rigor de la manera en que se ha entendido y cómo eh, la violencia también es algo que está presente y cómo el hacer sentir muchas veces a los bailarines que no son suficientes, que sus cuerpos son inadecuados, eh, que no se pueden mover de maneras libres, sino de las maneras en que son marcadas. Todo esto va coartando esa libertad que si logran, como tú dices en el proceso, eh, primero seguir, luego eh, forjar ese carácter y asumir y aprender todo lo que pueden aprender de la danza y con todo su contexto, pueden recuperar esa libertad en algún momento, ¿no? O sea, pueden darle la vuelta y, y volver a encontrarse con, con esa chispa, si bien tienen que pasar por procesos súper complejos, ¿no? Y, y aquí me surge la reflexión también, que bueno, quizá es una reflexión que se sale un poco de nuestro tema, pero, pero quiero mencionarlo, que siento que en nuestros países en los que no hay un desarrollo artístico eh, prioritario para el Estado donde no hay eh, o sea, realmente uno de los miedos de los, de los padres eh, de los bailarines, pues es de qué van a vivir ¿no? y los entiendo, es un miedo real, no hay compañías de danza suficientes a donde realmente puedan aspirar a tener un trabajo como cualquier otra persona ¿no? Uh -huh. realmente son muy pocos los bailarines que llegan a pertenecer a compañías profesionales o que logran tener proyectos propios con una solidez importante, uh -huh. entonces me parece que en este sentido las escuelas de danza podrían al menos plantearse la pregunta de qué estamos haciendo por qué estamos dirigiendo la educación de estas niñas y de estos niños hacia donde la hemos dirigido ya en el pasado, que es hacia crear primeros bailarines y hacia una competencia feroz y tener un desarrollo técnico así este, tremendo, si sí, seamos realistas en este país cuántos de estos niños van a llegar a ser bailarines y de verdad queremos que pasen por esos procesos emocionales y uh -huh. físicos de tanto dolor, de tanta violencia que todavía sigue existiendo y bueno se han hecho ahora muchísimas denuncias de maestros abusivos pero creo que en nuestras infancias todos tuvimos maestros abusivos ¿no? yo uh -huh. recuerdo también cuando hice una audición para entrar a la escuela a una escuela de, de ballet pública cuando era niña, la maestra decía esta niña sí sirve, esta no sirve esta sí sirve, esta no sirve, con un lenguaje de verdad muy mmm, muy violento y por supuesto no me importa decir el nombre de la maestra ni de nadie porque no estamos haciendo señalamientos personales sino a todo un, un sistema, a, a toda esta forma violenta de nuestra sociedad que permea todos los espacios, incluso el que todo el mundo creía que era el espacio de la libertad, que es el espacio de los artistas y de la danza, bueno ya muy lejos pero ya regresé Está
1: increíble. Mira, y frente a eso que tú dices, eh, habría, que, habría que preguntar, el Estado habría que preguntar, ¿cuántos bailarines formamos por año? ¿Cuántos bailarines este año ya supuestamente ya estarían graduados y tendrían que vivir de su propio trabajo? ¿Y qué respuesta nosotros como sociedad podemos dar a ellos? ...que eso es una responsabilidad... ...las academias, las escuelas... tendría que pensar exactamente... ...lo que tú estás comentando... ...a ver, estamos formando a estos bailarines... ...para dónde, para quiénes... ...desde dónde, cómo van a... ...cómo van a sostenerse como personas... ...¿no? Y ahí entraría otra, otra opción... ...si uno hace este tipo de reflexiones... ...uno tiene que llegar a encontrar... ...algunas soluciones... ...y una de las soluciones es... ...pues voy a formar también a mis bailarines... ...en gestión, en gestión cultural en preparar una carpeta, en cómo abrir una compañía, en cómo hacer trabajo de grupo, cómo, cómo hacer trabajo de grupo. Y eso ahí yo creo que es un es una área de oportunidad que tenemos bastante cancelada todavía. Todavía eh, eh, no estamos poniendo la atención en ese sentido. Yo trato de, de, de invitar a los artistas, principalmente a los jóvenes, de que no esperen, de que mientras estás estudiando, ya empiezas a hacer tu proyecto, ya empiezas a hacer este, un unificar trabajo de grupo, tu generación, es un buen ambiente para que tú puedas construir tu compañía, que tú puedas construir el espacio, entender cómo funciona este sistema. Y yo quisiera comentar ahí, mi querida, regresando a, a, a nuestro tema de anterior, que tiene que ver con, con esa mirada de que, que los bailarines o que los artistas normalmente ponemos afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo estoy preocupado con lo que dice, como dice mi maestro de mí, no hace el artista una reflexión interna de cómo estoy yo, cómo me siento yo. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en, ese, en, esa, en esa escuela de ballet, yo salía sonriendo, Angie, después de, de que me aventaban los, los zapatos y me gritoneaban. Yo salía feliz, es una escuela que todavía existe en Brasil, en San Paulo es una de las grandes escuelas con salones inmensos con el piano de cola, tenía una, una, una pianista maravillosa que se llamaba Bania, y esa mujer era una de las grandes pianistas en San Paulo y nos iba a tocar en vivo había momentos donde nosotros hacíamos el plié llorando y el maestro golpeaba en el piano Bania ya decía para Ve, mira cómo los tienes a todos los bailarines todos llorando porque la la pianista entregaba todo en su corazón. Todo... Ay, mira, me pone la piel chinita de recordar eso. Y eso no hay patriarcado que rompa cuando encontremos a artistas que tienen la capacidad de poder poner su corazón ahí. Porque nosotros como alumnos estamos dispuestos y eso es lo que tienen que entender los directores de las escuelas, tanto de danza como de teatro, como de, de cine, como de pintura, de las escuelas de arte. Tienen que entender que cuando un alumno llega a esa escuela, el alumno está confiando, está poniendo su corazón ahí. El alumno llega con el corazón adelante y ese corazón, cuando uno llega con el corazón adelante, corres riesgo de que esa escuela patee tu corazón tire tu corazón al piso no lo aplaste y para mí esa experiencia mi querida Angie yo salía de esa escuela feliz yo salía con una sonrisa que no me, o sea no me cabía yo decía es que siento que algo está expandiendo en mí aún con todo lo negativo que había aún con toda la oposición aún con toda la negación social alrededor mío cuando el cuerpo está trabajando cuando el ser humano pone el cuerpo, ahí hay cambio. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos como sociedad, de poner de poner nuestro cuerpo ahí. Y cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo ahí, en las manifestaciones, en levantar la voz, en decir no, en decir no acepto, esto es poner el cuerpo. Estamos poniendo
0: el cuerpo. Estoy de acuerdo. Y creo que ahí, desde mi perspectiva al menos... Es una expansión del espíritu. Así es. ¿no? La parte divina de nosotros se manifiesta en el cuerpo y siente esa satisfacción a pesar de todo eso o quizá también por todo eso, ¿no? Por haber trascendido de alguna manera aunque sea momentáneamente esos obstáculos
1: cuando nosotros nos juzgamos cuando un maestro dice estires esa punta no eres perfecto este, tu pie sale muy mal estás sacando la cadera todas esas cosas yo invitaría a la gente que nos está escuchando que piense hacia adentro que observe qué te pasa a ti primero antes de poner tu atención afuera, cuidado con eso de poner la atención, la mirada afuera. La mirada tiene que ir hacia adentro, queridos. Una mirada hacia adentro va a permitir que tú observes y que tú entiendas que todo lo que está pasando en tu cuerpo, que tus procesos de pensamiento, que tus emociones y la integración de todo eso en tu cuerpo, tu centro instintivo, tu centro sexual, tu centro motriz, tu centro emocional y tu centro racional, hay una comunicación entre todo ello. Por lo tanto, evita poner la atención afuera, lleva tu mirada hacia adentro y vas a encontrar un reflejo mucho más interesante y mucho más integral de tu propia persona.
0: Esto me parece una gran reflexión. En mi experiencia con personas de la danza alrededor, no se entrena desde pequeños. No, tú aprendes mirando afuera, aprendes desde afuera. Siempre colocas tu mirada afuera. Si te miras, es a través del espejo, básicamente. Y esta mirada eh, interna, introspectiva o la propiocepción se aprende después. Lo llegan a aprender después, no? Y creo que va en varios niveles. En un nivel que va desde la sensación, cómo se está sintiendo este movimiento internamente emocionalmente hasta tan profundo como quieras para llegar al autoconocimiento, creo que es fundamental autoconocerse adentro y afuera ¿no?
1: así es uh, eh, yo acabo de dar un, un taller en, en Mérida y la conclusión de, del taller que di, una de las alumnas dijo algo que a mí me impactó y que me dejó muy pues muy contento muy feliz y, y muy preocupado y ocupado a la vez como síntesis ella dijo educar desde el amor y no desde la herida wow entonces cuando dijo eso yo dije a ver de qué estamos hablando aquí yo estaba dando un taller en la escuela superior de artes de yucatán yo este año eh, Obtuve la beca de creadores escénicos con trayectoria en la categoría de, de interdisciplina y mi proyecto es exactamente trabajar con los actores desde el cuidado, desde el amor, que se puede educar desde ahí, que se puede educar desde el respeto, que se puede decir ¿quién quiere, quién quiere presentar primero? Ah, ¿no te sientes bien presentado? Ok, ¿qué más? no Que uno puede poner un freno de mano y, y poner la persona primero. Antes de ser artista eres persona. ¿Y cómo estás tú hoy? Esa es la pregunta que hay que hacer constantemente. Llega el alumno, uno de, podría, debería de preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Hoy, ¿cómo te sientes hoy para hacer el pie? o no sientes hoy para hacer el pie ¿O, o, o cambiamos la estrategia? ¿Cómo está mi grupo? ¿Cómo podemos leer? Cuando ella dice esa frase, tiene que ver exactamente con, con, con la propuesta del taller que yo di a, a ellos allá. Trabajar desde el cuidado, trabajar desde el amor, es posible educar. Porque cuando ella dice educar desde el amor y no desde la herida... ¿La herida de quién estamos hablando? Estamos hablando de la herida del maestro. Estamos hablando de la herida de la, de la, de la institución, que cuando hablamos de institución, ojo, estoy hablando de las personas que hacen parte de la institución. La institución no es un ente ahí que nosotros no sabemos quién es. Estamos hablando de una persona, de personas, de los directores, subdirectores, coordinadores, secretarios académicos. Estamos hablando de ustedes, de la herida de ustedes. Por lo tanto, la invitación es vayan a terapia, hagan deporte. Trabaja en su cuerpo, trabaja en su mente. ¿No quieres ir a terapia? Ok, este, escribe, pero no vengas a traer tu herida. Tu herida es tu herida. Cada quien aquí trae su mochilita. Los alumnos ya traen su mochilita, pero también traen su corazón aquí adelante. ¿Qué derecho tienes tú como secretario académico? Porque yo lo digo secretario académico porque yo tuve una experiencia horrible este, du durante mi proceso de formación, ¿no? Discriminación. No racismo y yo tuve que levantar la voz adelante de la directora y la secretaria académica y decir, oigan eso es racismo, eso es racismo y hay que levantar la voz. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender, las otras personas que están en esas cabezas, Tiene que entender que a ustedes les toca cuidarse, a ustedes les toca encontrar su propia terapia. ¿Quieres psicoanálisis, psicocorporal, este, aromaterapia? Lo que quieras, lo que esté más cerca de tu casa, ¿va? Para que no falles, para que llegues. ¿Para qué? Para que podamos educar desde el amor y no desde la herida.
0: Esto que dices me pone la piel chinita y me llena el cuerpo de, de emociones y me parece que forma parte de este cambio de paradigma que estamos viviendo en muchos aspectos de la realidad y en especial en los entornos educativos, ¿no? en los entornos en los que ahora nos damos cuenta de que trabajamos con personas, que los niños son personas, que tienen un corazón, que tienen una sensibilidad, que tienen un cuerpo y que todo eso resulta que es, es divino y es sensible y hay que cuidarlo y, y hacer esta transición al cuidado. Y desde el amor me parece una revolución súper poderosa, muy, muy fuerte.
1: Mm. No dije el, el título del taller que yo di allá, que es un taller que yo voy a dar. Dos talleres en Mérida, dos talleres en Guanajuato y dos talleres en la Ciudad de México. Se llama La frase de mi madre y la ilusión en escena. Ese fue mi proyecto que yo metí al Fonca y partimos de las frases que nos han marcado, que las frases de las madres que nos han marcado en nuestra vida. No, no sabes lo que se abrió ahí, mi querida, no sabes. La cantidad de cosas y algunas madres fueron a ver la presentación, que no era una función, era un, una síntesis del taller, fue impactante fuertísimo, poderoso una de las mamás dio un testimonio al final y dijo estoy impresionada porque me, me estoy dando cuenta que para que un proyecto artístico tenga tanto poder, estoy diciendo desde mis palabras, no de la palabra de la señora cómo es posible lograr a través de la sencillez cuando un proyecto logra desde la sencillez, toca profundo, ahí es donde se cumple el proceso artístico. Y nosotros no teníamos una intención artística. Teníamos una intención de presentar la conclusión del taller y fue poderosísimo. Poderosísimo. wow, ¡Qué
0: hermosas historias! ¡Qué maravilla. Sí,
1: ¿no? Y a, además este, han dado la sugerencia también de la, de la mirada o la frase del padre, ¿no? Y luego la propia mirada y la propia frase del mismo hijo o de la hija. ¿Qué decimos nosotros a nosotros mismos? ¿Qué frases andamos cargando? ¿Qué frase andamos diciéndonos a nosotros mismos, no? Hay algunos neurólogos que dicen que, que es muy chistoso el ser humano porque repite sus propios pensamientos constantemente, que muy pocos... Seres humanos cambian sus pensamientos, que casi siempre estamos pensando en lo mismo. Y si estamos pensando en lo mismo, eso significa que no estamos lo suficientemente presentes. Porque si estuviéramos presentes, nos daríamos cuenta de que hay muchas otras cosas más que poner atención. Y
0: creo que con esto te estás encaminando a hablar acerca del desarrollo humano, que es un tema que tú, en el que tú también trabajas.
1: Así es. Bueno,
0: tú también eres actor, tienes esa formación, tienes incluso esta compañía de teatro y danza que se llama Corazón Compañía Creativa, ¿no? Ahí está el corazón. Y con esta compañía has tenido diversas experiencias. Bueno, no solo con la compañía, sino con tus, tus principios, ¿no? Lo que a ti te mueve a hacer pues todo lo que haces. Y, y me contabas esta experiencia que sí quiero que, que nos la platiques. De el taller que tuviste con niños en, en Oaxaca. Porque recuerdo que platicábamos una vez un tema que, que Sal puso sobre la mesa, nuestro productor de podcastera puso sobre la mesa, que es la importancia para los adultos que tiene la convivencia con los niños. Porque actualmente pensamos en esta verticalidad de yo adulto le enseño a los niños. Hmm. Do, o sea, todos somos maestros y todos somos alumnos, ¿no? Y los niños so, nos enseñan un montón de cosas. ¿Era así o más o menos? <risa> <risa>
1: Era, por ahí. Si era
0: de otra manera, puedes venir a decirlo ahora.
1: Me gusta romper la, la dicotomía de maestro alumno. Era más bien qué cosas sanan los niños en los adultos o qué beneficios tenemos como adultos al convivir con los pequeños. ¿no? Wow. Bueno, ¿qué cosas sanan? Eh, bueno, les platico la, la, la experiencia. Hay un programa que es de una retribución social que nosotros como becarios del Fonca eh, debemos hacer. Ellos piden una cantidad de horas y yo tomé la decisión de trabajar con la comunidad afrodescendiente mexicana. Pues los que me están escuchando, pues no sabrán, pero pues yo soy yo soy negro, ¿no? Yo soy una persona de raza negra. Eh, entonces yo seguro
0: ya te vieron en la foto. O en alguna serie de televisión o en alguna película como al ratito decimos cuáles.
1: <risa> Ahí en Club de Cuervos, en la serie y en la película de, de Gloria, ¿no? Este... Yo, cuando me dieron esa beca, a mí me generó esa responsabilidad también con la comunidad afrodescendiente. Y entonces pregunté, investigué cómo llegar a una comunidad afrodescendiente mexicana y me topé con un lugar que se llama Charco Redondo, que está a una hora de Chacahua, para las personas que han ido ahí por Oaxaca, en la playa. Y es una comunidad eh, muy pequeña, muy pequeña. Y la experiencia ahí era para trabajar con los niños y con las mamás. Desafortunadamente no fue posible trabajar con las madres, eh, pero sí fue posible trabajar con los niños. En el primer día llegaron alrededor de 30 niños. Hice mi labor de ir a hacer la publicidad un día antes, buscarlos y, y encontrar dónde estaban jugando. Es un lugar muy pobre, bastante... pues La gente vive con lo mínimo. Hablando con una de las mamás me decía que pues ella ganaba 3 mil pesos por mes. eso Estamos hablando de 36 mil pesos por año, ¿no? ¿Para qué nos ubiquemos? ¿De qué estamos hablando? Y respondiendo ahora sí la, 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 la pregunta de, de Sal, ¿qué cosas sanan? A mí me pareció impactante porque normalmente cuando vamos a trabajar con los niños, la tendencia es que uno va como un poco colonizador, ¿verdad? Como yo vengo a enseñar, yo les vengo a dar, yo, les, yo, yo, yo. ¿no? ese yo del ego y ahí yo lo que hice fue a ver si quitamos el yo primero y observamos un poco a esos niños y a ver qué quieren y fue impactante porque eh, la persona que había sido mi contacto me había puesto entre comillas una tarea que era preparar un pequeño espectáculo con los niños para la feria del pueblo yo muy inocente como no había vivido la experiencia llegué con... Con la, con la bandera colonizadora de que, pues, vamos a montar algo, ¿no? Y entonces, hablando con los niños, yo les dije, oigan, ¿qué les parece si montemos algo para la feria del pueblo? Y una niña me dice una frase, me dice,
0: ¡Yo, yo sé montar a caballo!
1: Bueno, mi cara pff, se cayó. Observar y darme cuenta de, de la ignorancia que tenemos nosotros que yo tengo, no quiero hablar en plural, de mi ignorancia, de mi insensibilidad de llegar a ese pueblo, de creer y de escuchar a esa persona que me invita a montar algo con ellos y que esa realidad, el contacto directo, cuando yo pongo mi cuerpo ahí, en ese pueblo, con esos niños, y hablo con ellos, y que esa niña me dice, yo sé montar a caballo, me refleja mi propia ignorancia y mi propia soberbia. Mi falta de humildad, mi falta de, de abrir el oído, de abrir todos los poros de mi, de mi cuerpo y observarlos antes de querer hacer algo, sino disponerse a algo. Es distinto. En ese momento que esa niña dice eso, yo me callo y a mí me sirve como un cubetazo de agua fría para darme cuenta que lo que me había pedido la otra señora, tache, eso no. Eso no es lo importante. En ese momento me cayó el 20 de que lo importante era estar con esos niños. Lo importante era poner mi cuerpo ahí. Que todo mi proceso de conceptualización, de fenomenología, de, de, de lo que quieran, de procesos filosóficos, no sirve. En ese momento no sirve. En ese momento sirve el cuerpo del Gutenberg que se vio reflejado en la revista, que quiso poner el cuerpo ahí, en ese salón, ese, ese ese Gutenberg del origen, ese niño, ese, ese casi niño no de 17 años, ahí es donde yo regresé y yo dije, ok, olvidemos de montar algo, porque el origen parece ser que de montar tiene que ver con lo que dijo la niña. ¿Montar a quién? ¿Montar a un caballo? ¿Montar a un burro? ¿A quién montar? Entonces, en ese sentido, creo que lograron sanarme ahí, de quitar ese, esa parte colonialista que dentro del doctorado me decía Arturo Díaz, que es el director actual de, del CITRO, del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigle, consultándolo exactamente por mi investigación y él me decía, asume Gutenberg y darte cuenta que tú también tienes una parte ya colonizadora porque yo decía, no, es que yo soy negro, es que yo soy extranjero es que yo soy artista y además soy vegetariano, pues ya darnos cuenta que estamos ahí, es el primer paso para el cambio, porque donde no hay reconocimiento no hay cambio, si yo no acepto no hay donde no hay aceptación no hay cambio, entonces en ese momento agradecí a esa niña y yo dije wow, valió la pena salir de la Ciudad de México tomar un avión, llegar a Puerto Escondido, viajar tres horas y media en coche para llegar a ese pueblo y poder tener el contacto, poner mi cuerpo ahí Adelante de esa niña que con esa frase sencilla me dio una cachetada, una cachetada de sabiduría, de sencillez, de amorosidad, porque así lo tomé.
0: Que estabas abierto a recibirla, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, porque ahí fue cuando yo dije, tira a la basura la propuesta de la señora que te dijo que, que, pues que habría que montar algo. Aquí no hay que montar nada, aquí hay que hacer, aquí hay que estar nada más. Aquí hay que disponerse. Y la experiencia fue impresionante. Estar con ellos, jugar, escucharlos. Eh, eh, trabajé con ellos, por ejemplo, ritmos, ¿no? Algunos con, una, con unas latas, lograr hacer algunos ritmos. Y llegaba un momento que me decían, ya, 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 suficiente. Y yo, ok, suficiente, vamos a otra cosa. No, cuando uno se dispone, disponer. Yo aprendí con los niños a disponer, disponer. Poner el cuerpo en otro lado, sacar de tu eje, quitarte un poco de, de, de esa rigidez, rigidez mental, porque muchas veces el cuerpo fue el que me hizo... Cambiar, porque si yo hubiese quedado en la Ciudad de México, trabajar con los niños de la colonia Roma, que podría también ser, ¿eh? la, el Fonca no me dice, tienes que ir a trabajar con, eh, meterte al, a, al hoyo. No, no me dice eso. Pero recomiendo a todos mis compañeros becarios que vivan ese tipo de experiencia, que vayan. Yo no sé si pude aportar mucho a ellos, pero lo que puedo decir a ustedes es que a mí me dieron muchísimo. A mí me... Me llenaron. Estoy profundamente agradecido con la gente. Cómo me recibieron, cómo, cómo abrieron sus casas, cómo me dieron lo que tienen. Y, y siempre nos ayuda a regresar a ese origen, a esa sencillez, a esa simplicidad compleja, a esa manera de amar y de poder decir a la gente, sé tú mismo. Sé tú mismo, encuentra tu voz, pon tu cuerpo, porque cuando pones tu cuerpo, tu mente va atrás, pero ya hay un cuerpo ahí. Entonces, cuando esa niña me dice, yo sé montar a caballo, yo digo, Eureka, bienvenido Gutenberg, ya llegaste a donde tenías que llegar.
0: Qué maravilla esta historia, y cómo nos la compartes también. Y es que todos nuestros cuerpos están cruzados por... Racismo, colonialismo, gordofobia, patriarcado y un montón de cosas más. Esa es la realidad. Entonces, vamos a poner el cuerpo, vamos a ponerlo a disposición, vamos a ver qué más nos dice el cuerpo, hacia dónde nos lleva, qué, qué otras libertades, qué otros imaginarios, qué otras formas de recrear la realidad tenemos porque siempre existen ahí.
1: El juego ahí fue súper importante, súper importante de hacer un, un trabajo de reconocimiento. Les, les platico otra, otra experiencia que tuve con ellos que surgió ahí. No, no fueron ideas que yo llevé preconcebidas, fueron cosas que fueron surgiendo ahí porque ya en el momento que yo quité esa obligación de tener que montar algo, yo dije pues obsérvalos, abre tu mirada, abre tu cuerpo y entonces... Tuve la idea de, de pedirles que ellos me mostraran a través de su propio cuerpo las actividades de sus papás, qué es lo que hacían sus papás, para que yo supiera un poco. Y esa experiencia fue tremenda, maravillosa, eh, increíble. Eh, les dije, bueno, tiene un, un tiempo para poder ir a recoger cosas si necesitan para poder hacer esta, esa invitación, representación, presentación, como ustedes quieran. Poner el cuerpo ahí en el cuerpo del padre, ¿no? De la actividad del padre. Trajeron, una niña trajo un, una, un machete, y cuando veis el video con la niña con ese machete, lo primero que hacemos nosotros de la ciudad es un machete. Y entonces este para ellos es algo común. Lo saben agarrar, lo saben usar mejor que nosotros. No, los, para no hablar en plural, lo saben usar mejor. Que yo.
0: Pues yo nunca he agarrado. ¿no? <risa>
1: <risa> Por ejemplo, no? Este, Y entonces
0: ni siquiera en el baile de los machetes porque les tocaban a los hombres. <risa>
1: Entonces este, cuando yo veo la, la la presentación de ellos, me quedé encantado y yo dije, "Bueno, perfecto, ya, empezamos a jugar." El día siguiente les dije, "Oigan, vamos a hacer hoy la presentación de, la, de las actividades de las madres, del trabajo de las madres." Y ¡oh, sorpresa! Ahí me dijeron, "No, es que mi mamá no hace nada." Y yo, "¿Cómo? No hace nada? No, no no hace nada." Y yo, "A ver, pero ¿tu mamá no limpia la casa?" "Sí." "¿Y tu mamá no prepara de comer?" Sí, no te baña, sí, no plancha, sí, no cultiva ahí a lo mejor jitomates, o, sí. Y yo dije, ¿y eso no es hacer nada?
0: Ajá, los niños están cruzados por el capitalismo.
1: Y, y entonces ahí creo que fue, eh, creo que si, si podemos hablar de aportación, yo creo que es la única aportación que yo podría decir que hubo y que hubo una reflexión, porque no fue... No fue regañar y no fue decir, fue lanzar la pregunta. Y cuando uno lanza la pregunta, aunque sea para niños, tú avientas la pelota al otro y el otro queda con esa pelota y a ver qué hace. Y creo que esa reflexión para mí fue muy importante también de decir, ok, no ven el trabajo de las mamás como un trabajo, como un trabajo. No ven las actividades de la madre como un trabajo, parece ser que entonces para esos niños, esos niños que estaban conmigo, los únicos que trabajan son los padres, y ahí, y ahí es donde hay que ponernos un pasito hacia atrás, pensar un poquito más y ver qué es lo que está ocurriendo, yo desde, desde mi lugar, desde mi poner mi cuerpo ahí, cómo puedo invitar a esa reflexión distinta, cómo puedo hacer que esos cuerpos cruzados que tú dices, se crucen también de otra forma,
0: Uh -huh. Las preguntas creo que son semillas maravillosas, que las echas y no tienes la menor idea de si van a germinar, dónde van a germinar, en qué, pero es lo mejor que podemos hacer muchas veces.
1: Pues mira, quisiera, quisiera comentar un poquito sobre el trabajo de Corazón Compañía Creativa. Eh, y, y, y esas experiencias que he tenido ahí de poder, dentro de mi compañía, bueno, primero abrí la compañía cuando supe que mi mamá se iba, iba a morir. Mi mamá tenía un cáncer muy avanzado y eso fue en 2010 y cuando supe y cuando sentí la presencia de la muerte muy cerca de mí, ahí fue cuando yo me di cuenta que ya no tenía que esperar más porque yo era de ese tipo de actor y artista que estaba esperando que alguien me llamara para trabajar, que alguien me llamara para un proyecto y en ese año yo dije, no, tengo que abrir mi propia compañía y que sea un espacio eh, de creación. Y durante los 10 primeros años yo tomé la decisión de no participar eh, como actor ni como bailarín dentro de mis propias producciones con una intención de dividir y separar bastante bien las actividades. Y me, me funcionó bastante bien. Y esa es una recomendación que yo les digo, les doy a las personas de que ya no esperes, ya no esperes más. Tú haz tu compañía ahorita, empieza a hacer tus proyectos, empieza a levantar tus proyectos, levanta tu voz, di lo que tienes que decir, no, no esperes ni que el gobierno ni que las instituciones te autoricen. Tú levanta la pluma, empieza a escribir, empieza a hacer, empieza a ensayar eh, y saca tus proyectos adelante. Y ojo, y con eso cierro. Revisa muy bien qué quieres decir. Revisa también si tú no estás repitiendo un proceso capitalista, si no estás repitiendo un proceso paternalista, patriarcal, si no estás copiando a otro hombre blanco, europeo, listo en el poder. A ver si no estás... ¿Dónde está tu voz? ¿Cuál es tu voz? ¿Tú qué quieres decir? ¿Qué quieres decirnos? ¿De qué manera? Sé libre Di de tu manera, no tienes por qué justificar a través de, de Freud, de Michel Foucault, de Deleuze, no tienes, no tienes por qué, no tienes por qué estar bajo la, eh, la batuta de Ingman Bergman, y son personas que amo, y son personas que respeto profundamente, pero no tienes por qué, no tienes por qué, escucha tu voz, permite, pon tu cuerpo ahí y vas a ver que tu cuerpo va a decir lo que tienes que decir.
0: Me encanta. Creo que con esto podemos cerrar la tablita de picar, ya se nos llenó de cosas deliciosas. Nos quedaron algunos ingredientes afuera, pero creo que en este momento es lo que, lo, lo que tenemos es suficiente. En otro momento podremos incluir otras cosas, pero me parece súper valioso, súper poderoso estas preguntas que nos haces. Y, y este cierre finalmente de escuchar la voz y preguntarte qué te dice tu voz, qué te dice tu cuerpo. Exacto. Uchi, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora sí este, creo que vamos a cerrar, pero antes de eso me gustaría eh, pues que nos compartieras tus redes, dónde puede contactarte la gente, dónde puede verte también. Ya dijiste ahora una película y una serie. Invítanos a todo lo que nos quieras invitar. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo ahora? Pues mi
1: cuerpo ahora está eh, con esa con, con esa beca que estoy muy muy contento y agradecido al Fonca por haber haberme mirado porque durante mucho tiempo no no lo creí de que me la dieran y, y finalmente ahí está. Eh, bueno, mis redes sociales, en Facebook yo estoy como Gutenberg Brito Patativa y en Instagram estoy como arroba Gutenberg Brito P, P de Pedro ¿Y a dónde les puedo invitar? Pues en Netflix, ahí está lo de Club de Cuervos, ahí salgo. También está una película ahí mismo en Netflix, Gloria. He participado de algunas series, participaciones bastante interesantes. Está, hay una de en la, en la serie de José José, creo que es el capítulo 49. Ahí está padrísimo, está divertido ese personaje.
0: ¡Guau! Wow, hay tantos capítulos, nunca la he visto, perdón.
1: No, no pasa nada. Está en la, en la Guzmán, yo ahí eh, salí como el, el papá del novio de la, de la Guzmán salí también en la de Juan Inés del Canal 11 que fue una producción del Canal 11 salí también en Mozart in the Jungle donde está Gael García hay algo muy chiquito en el Palacio de Bellas Artes que hicimos eh, y ahorita lo que yo estoy haciendo, mi cuerpo dónde está pues estoy trabajando dentro de ese, de ese apoyo este, en Mérida, ¿no? Y voy a regresar a Mérida a trabajar con la Escuela Superior de Artes de Yucatán y el próximo año estaré en Guanajuato. Aquí estoy, doy cursos de desarrollo humano, me encanta participar, me encanta hablar. Pues tenemos que programar otra, ¿no, Angélica?
0: Claro, porque nos quedó, o sea, todo esto del desarrollo humano sí lo tenemos que platicar. Vamos a, a programar, eh, yo creo que la, la, una siguiente temporada va a ser con los mismos invitados que hemos tenido en esta, con todos los temas buenísimos que se han quedado ahí fuera. Por supuesto que están las puertas abiertas de Corpus Sapiens para ti.
1: Va, perfecto. Pues muchas bendiciones a ustedes de Corpus Sapiens, muchísimas felicidades, que sean muchísimos años de éxito y corran la voz, corran la voz porque... Vamos a tener una segunda parte para que hablemos del desarrollo humano, ¿no? del autoconocimiento, que creo que es muy importante, para que podamos aportar un granito más a este planeta y a este país, transformar este lugar en un mejor lugar para vivir.
0: Dalo por hecho, los micrófonos van a estar abiertos. <risa> un abrazo.
1: Nos vemos. Adiós, muchas gracias.
0: Bye, bye. En este episodio contamos con la participación especial de Luna Libel como la niña que sabía montar a caballo. Síguenos, comparte, activa las notificaciones y califícanos con 5 estrellas. Ahora también puedes escuchar Corpus Appiens en YouTube. Podcastera MX presentó Corpus Appians.